0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den 14.30 Uhr Moment, einen ungewöhnlichen Microsoft-Deal und den Rückzieher von Rivian. Im Thema des Tages stellen wir euch die 17 Alleskönner-Aktien vor und in der triple e D präsentieren wir heute Steuertipps für Anleger.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 13. Dezember, und wir wünschen euch einen ja, spannenden Start in den Tag, denn die Spannung steigt und dürfte heute um 14.30 Uhr ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen, denn dann wird die amerikanische Inflationsrate für November veröffentlicht. Und Börsianer, die wollen gerne die Bestätigung dafür haben, dass die Teuerung in den USA auch wirklich den Höhepunkt gesehen hat und sich vor allen Dingen auch richtig mit
1: kräftigen Schritten wieder nach unten bewegt. Schauen wir doch mal genau drauf. Erwartet wird bei den Verbraucherpreisen ein Plus von 7,3% nach 7,7% im Oktober und den 8,2% im September. Bei der Kernrate, also die Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert, wird ebenfalls ein Rückgang der Dynamik von 6,3% auf 6,1% erwartet. Und sollte der Preisauftrieb geringer ausfallen, könnte das eine weitere Rallye auslösen. Wir erinnern uns, nach der Veröffentlichung der Oktoberzahlen hatte ja der S&P 500 innerhalb von zwei Tagen 6,6 Prozent plus gemacht und der Nasdaq 100 sogar 9,4 Prozent.
0: Ja, und ihr erinnert euch auch noch an die Vasili-Folge, der uns erklärt hat, warum dieser, dieser Anstieg, woraus der resultiert und warum das so wichtig ist. Und jetzt geht es eben darum, ist es auch wirklich ein langfristiger Trend, oder ist es das nicht? Und deswegen gucken da alle drauf. Und die Erinnerung an den Oktober, die er dann im November startet, weil die Zahlen ja im November rauskamen, die hat die anderen lega wohl auch gestern an der Wall Street geleitet. Der S&P 500, der ging nach einem etwas zaghaften Auftakt immerhin 1,4 Prozent fest aus dem Markt. Und man müssen wissen, letzte Woche war die schlechteste Woche seit September. Insofern war es ein guter Start. Und der Nasdaq-Index hat immerhin 1,3 Prozent gewonnen. Und die Rallye war auch insofern bemerkenswert, weil am Anleihemarkt die Zinsen gestiegen sind und sich auch der Dollar relativ stark präsentierte. Und da muss man sagen, normalerweise, wenn ja Rallye ist und Aktien steigen, dann fallen ja die Zinsen und der Dollar fällt auch. Insofern herrschte da noch so ein bisschen mehr Demut vor den Inflationszahlen und vor allem auch vor der Fettsitzung, die ja dann einen Tag später am Mittwoch kommt.
1: Demut war auch in Deutschland an der Börse angesagt. Der DAX ging ein halbes Prozent tiefer aus dem Markt. Die Musik spielte vor allem in der zweiten Reihe die Aktien von, ich glaube, man spricht sie aus, VAQ Tech, schossen 40 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen mit der Beteiligungsgesellschaft EQT. Ja, die Schweden wollen 26 Euro je Aktie zahlen. Das liegt auch nach dem Kurssprung noch rund 6 Prozent über dem aktuellen Kurs, VRQ Tech verfügt über ein attraktives Produktportfolio im Bereich Wärmedämmtechnik. Da haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass Aktien aus diesem Bereich ja Zukunftspotenzial besitzen. In der Pandemie war das Unternehmen beim Versand des Impfstoffs bekannt geworden. Die Aktie kostete damals in der Spitze, da war ja bei solchen Sachen ein großer Hype zu beobachten, mehr als 50 Euro. Danach ging es dann runter wieder auf 10 ja, und jetzt ist sie bei knapp 25 Euro. Etwas moderater nach oben ging es mit den Aktien der London Stock
0: Exchange um 3%, und positiv wurde die strategische Zehn-Jahres-Partnerschaft zwischen Microsoft und der Londoner Börse gesehen und Microsoft will sie auch mit 4% am Börsenbetreiber beteiligen. Und das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg der LSI zu so einem Unternehmen für Informationslösungen. Und ihr müsst wissen, die Londoner Börse hat von Blackstone und von Thomson Reuters den Datendienst Refinitiv gekauft. Das ist ja so, ein, so eine Art Konkurrent von Bloomberg. Und Bloomberg selber ist der nicht an der Börse, aber der kleinere Konkurrent FactSet. Und die Aktie von Factset hat in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt 20 Prozent pro Jahr gemacht. Das zeigt, wie lukrativ so ein Business mit Börsendaten ist. Und die Microsoft-Aktie selbst, die profitiert immer mit einem Plus von knapp drei Prozent von dem Deal. Aber vielleicht lag das Plus auch daran, dass Microsoft weitere Zugeständnisse macht, um den Kauf des Spieleanbieters Activision doch noch durchzubekommen. Und der Datendienst Bloomberg hat gemeldet, dass man sogar dem Konkurrenten Sony jetzt die Abo-Rechte für Call of Duty einräumen möchte. Dann könne nämlich Sony für PlayStation Plus, das ist ja so ein Abo-Service, das mit einbringen. Und das wäre natürlich ein richtig großes Zugeständnis. Und möglicherweise könnte das ja die Regulierer dann etwas milder stimmen. Und dann die Übernahme klar machen.
1: Reichlich was los bei Microsoft, muss man sagen. Ja. Ich habe mich noch an Zeiten erinnern, da galt Microsoft als eines der langweiligsten Unternehmen der Welt geführt. Da passierte irgendwie nie was. Das ist aber schon, auch schon länger vorbei. Und, und jetzt ist es ein Compound. Und nicht nur das, ja. sondern
0: es ist auch noch ein Alleskönner. Ja.
1: Wenn wir gleich ja. noch haben. Cliffhanger. Ja, Erstmal sprechen wir aber über das Papier von Weber. Ihr wisst schon, das ist die Grillaktie. Die hat einen deutlichen Kursprung von 23 Prozent gestern hingelegt. Allerdings... Muss man sagen, wahrscheinlich zum letzten Mal, denn die kurze Zeit als Börsenunternehmen geht bereits wieder zu Ende. Der US-Investor BDT Capital Partners kauft den Grillhersteller, nämlich BDT wird alle Aktien an Weber übernehmen, die man bisher noch nicht hatte. Das Geschäft. Hat einen Umfang von 3,7 Milliarden Dollar. Weber war tatsächlich erst im August 2021 in New York an die Börse gegangen. Damals kosteten die Aktien 14 Dollar pro Stück und BDT kaufte die Aktien für 8 Dollar und 5 Cent.
0: Hm, schlechter Deal für die Aktionäre, hm. Auch schlechter die für die Aktionäre des Elektroautoherstellers Rivian. Da ging es nämlich 6% nach unten. Das Unternehmen hat die Partnerschaft mit Mercedes auf Eis gelegt. Und beide Firmen hatten sich ja vorgenommen, in wenigen Jahren ausschließlich rein elektrische Transporter beider Unternehmen in einer gemeinsamen Fabrik zu produzieren. Und Mercedes sprach damals noch von signifikanten Kostenvorteilen. Die Fabrik, die wird zwar jetzt auch gebaut, erklärte Mercedes am Montag, jedoch ohne Rivian. Und Mercedes-Aktien, die verloren. 1,1 Prozent. Und mehr als 6 Prozent ging es auch runter für Tesla. Die Aktie schloss auf dem niedrigsten Stand seit November 2020. Und Tesla ist jetzt nur noch 530 Milliarden Dollar schwer. Und vielleicht, lieber Nando, war es ja der negative Fahrtbericht. Die Aktie hat alleine nach der gestrigen Ausstrahlung des Podcasts 30 Milliarden
1: Dollar an Börsenwert verloren. Uiuiui, ui, da muss man wirklich aufpassen, was man sagt. W ja. Wäre es so, wären das die zwei teuersten Fahrstunden aller Zeiten gewesen.
0: Ja, 15 Milliarden die Stunde, die ja. du da abgerissen ja, das,
1: hast. Äh, ja, mal gucken, vielleicht gab es da auch noch andere vielleicht Gründe. Vielleicht gab es auch
0: andere Gründe. Ja, könnte ich mir <lacht> durchaus ja vorstellen.
1: Weiß. Nachbörslich legte Oracle gestern noch Zahlen vor. Die Zahlen waren besser als erwartet. Vor allem das Cloud-Geschäft erlebte ein Umsatzwachstum von ja, stolzen 48 Prozent. Der Ausblick war allerdings etwas durchwachsen. Die Aktie legte trotzdem gut 2%. Prozent. Zu. Ja, und bei First Solar ging es nachbörslich auch 2% nach oben, denn die Aktie steigt in den SP 500 auf. Und Termine, lieber Holger, ehrlich gesagt. Da ist eigentlich quasi nichts los. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja diesen 14.30 Uhr Moment. Genau.
0: Und wir haben die ja die, hast du nicht gesagt, habt ihr nicht, habt ihr nicht gestern gesagt, die wichtigsten 48 Stunden des Börsenjahres? Heute ja, mit genau. den amerikanischen Inflationszahlen, Mittwoch dann Fett. Und am Donnerstag noch EZB und auch Bank ja. of England. Und du darfst nicht vergessen, Bank of England ist jetzt auch nicht so unwichtig. Die hätten ja fast schon mal das Fund irgendwie zum Einsturz gebracht und den, den britischen Staatshaushalt. Aber gut, wir haben auf jeden Fall Daran heute kann ich noch... Ich kann
1: mich nicht erinnern, dafür bin ich zu jung. Ja,
0: nein, das war jetzt vor kurzem erst. Ja, ich
1: weiß, nicht die George Soros noch. Nein, das
0: war, das nein. war, das war der schwarze Mittwoch irgendwann im, äh, in den 90ern. Aber heute haben wir Verbraucherpreise Deutschland endgültig, dann können wir nämlich gucken, was wirklich alles teurer geworden? Ich glaube, Zucker ist wahnsinnig teurer geworden im letzten Monat. 30 Prozent. Jetzt bin ich gespannt, wie es weiter mit dem Zucker geht. Und wir haben noch die ZEW-Umfrage für den Dezember. Und da können wir sehen, wie so die Stimmung ist. Das Thema des Tages. Das Börsenjahr 2022 werden die meisten von euch wahrscheinlich am liebsten schnell abhaken wollen. Und dabei kann man auch nicht mal sagen, ob 2023 für Anleger wirklich viel besser wird. Die Inflation ist immer noch recht hoch und geht zumindest in Europa nur sehr langsam zurück. Obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass sie ihren Höhepunkt gesehen hat. Die Leitzinsen, die steigen weiter. Da haben wir ja diese Woche die Notenbanktermine. Und die amerikanische Notenbank hat ja auch schon gesagt, dass sie die Zinsen auch noch längere Zeit auf höherem Niveau halten will. Und auch die EZB dürfte die Geldzügel weiter straffen. Und das könnte dann wiederum die Wirtschaft in eine Rezession bringen im kommenden Jahr. Und tatsächlich ist das sogar das, ja, da würde ich sagen, das Basisszenario der meisten Ökonomen, dass sie nämlich denken, dass die westlichen Volkswirtschaften
1: im kommenden Jahr leicht schrumpfen werden. Inflation, hohe Zinsen, Rezession, das klingt jetzt für Anleger nach einem fiesen Trilemma, das kaum zu überwinden ist, aber es gibt Aktien, die den drei makroökonomischen Komplikationen trotzen können. Und wir haben uns inspiriert auch vom Anlegermagazin Barons. Die haben nämlich auch so eine ähnliche Rechnung mal vorgelegt. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach den Alleskönner-Aktien, die dem Trilemma, wie gesagt, trotzen können. Untersucht haben wir die 3000 größten Aktien der Welt.
0: Und die erste Frage, klar, was hilft gegen hohe Zinsen? möglichst niedrige Verschuldung. Ist ja klar, wenn man hohe Schulden hat, dann muss man auf diese Schuldenzinsen zahlen. Wenn die Zinsen steigen, dann ist das blöd. Also haben wir Aktien mit geringer Nettoverschuldung rausgepickt. Und die absolute Höhe der Miesen sagt natürlich noch nicht so viel aus. Man muss natürlich die Verbindlichkeiten auch ins Verhältnis zum operativen Gewinn setzen. Und da haben wir gedacht, naja, eine Quote von unter zwei. Also wenn die Nettoschulden zweimal Gewinn ist und nicht drüber, das ist eine relativ solide Sache. Das nennt man dann Schuldentragfähigkeit solide. Und wenn man dann die 3.000 Aktien mal sich durchscannt, dann bleiben immerhin noch 1.143 übrig. Und wenn man mal genauer hinguckt, 473 Konzerne, die haben sogar ein Netto-Guthaben auf dem Konto. Also keine Schulden, sondern sogar ein
1: Plus. Jetzt muss man sagen, eine geringe Verschuldung allein hilft noch nicht bei Inflation. Hier müssen die Firmen nämlich auch Preissetzungsmacht haben. Und so wurden nur Aktien ausgesucht, die das zuletzt auch eindrucksvoll bewiesen haben. Die Unternehmen mussten eine Gewinnmarge von mindestens 30 Prozent aufweisen. Und damit schrumpfte unser Aktienuniversum dann auf 214 Titel zusammen. Und Preissetzungsmacht wiederum sagt auch noch nichts darüber aus, ob ein Unternehmen auch in allen Konjunkturlagen stabil Geld verdient, also auch in einem Abschwung. Und so haben wir uns die Gewinnstabilität der vergangenen drei Jahre angeschaut. Da haben wir von Rezession bis Hochkonjunktur ja alles erlebt. und Das Gewinnwachstum durfte nicht stark schwanken, haben wir uns gesagt. Und nach diesem Filter blieben weniger als 50 Aktien über. Und daraus haben wir eine Liste von dann 17 Alleskönnern zusammengestellt.
0: Und aus Deutschland findet sich nur ein Unternehmen auf der Liste, nämlich die Deutsche Börse. Neben einer Verschuldung, die bei rund 1,7 Mal dem operativen Gewinn liegt, also unter zwei, erwirtschaftet der Börsenbetreiber auch eine operative Marge von über 40 Prozent. Hier hatten wir die Latte bei 30 festgelegt. Und auch die jährlichen Gewinnzuwächse, wenn man sich das anguckt, die tickern wie so ein Uhrwerk nach oben. Und jetzt werde ich sicherlich einige von euch schon hören, die sagen, äh, Moment mal, warum habt ihr nicht Simreis oder karl Zeiss Meditec mit auf der Liste? Und da muss man sagen, beide Firmen sind bei den Gewinnmargen ja nicht stark genug. KCS Minitech hat zwar Gewinnmargen, die sind in den 20ern, aber eben nicht 30. Und beim Duftstoffehersteller Simreis, da ist es sogar nur 15 die Marge, ist gar nicht so geil. Und außerdem sind die Gewinne auch sehr, sehr volatil und deswegen haben sie zwei Kriterien nicht erfüllt.
1: Tja, alles können, müssen eben auch alles können. Und äh, auf der Liste findet sich dagegen noch ein anderer Börsenbetreiber, nämlich Singapore Exchange. Dann der Luxusgüterhersteller Hermes, die Pharmakonzerne Novo Nordisk und, und Roche. Daneben die beiden unzyklischsten äh, Chiphersteller, nämlich Taiwan Semiconductor und ASML. Und natürlich die Kreditgartengesellschaften Mastercard und Visa, die trotz Fintech-Revolution und Kryptowährungen Margen von 54 bzw. 65 Prozent erwirtschaften. Und aus dem Finanzbereich sind auf der Liste auch noch der größte Anlageverwalter der Welt, BlackRock, die Ratingagentur Moody's, die sich ja gerade mit Nachhaltigkeitsratings eine goldene Nase verdient. Und der Online-Broker Charles Schwab.
0: Echt 65% Marge. Das gibt's. Im Drogenbusiness gibt's hat man wahrscheinlich noch höhere Margen. 65% Wahnsinn. Und das für einfache Kreditkartenservices. Naja. Aber wer jetzt mitgezählt hat. Wir hatten ja versprochen, wir wollen 17 Werte nennen. Der wird noch welche vermissen hier nämlich. Und die will ich jetzt noch nachtragen. Aus dem Tech-Sektor hat sich wegen der Gewinnstabilität, da hatten wir sie schon mal, Microsoft als Alleskönner qualifiziert. Aus Europa noch der Energiekonzern Equinor, der Finanzkonzern EQT. Das sind ja die, die jetzt diese Tech kaufen. Und dann noch der dänische biotech riese GenMap. Und jetzt werde ihr euch sagen, da gibt es ja einige Überschneidungen zu den Compoundern der vergangenen Woche. Das ist sicherlich kein Zufall. Die waren ja auch in gewisser Weise Alleskönner. Wenn gleich natürlich die Werte der heutigen Liste besonders immun gegen diese drei ökonomischen Plagen, Rezession, Inflation und höhere Zinsen – sind. Und bevor ihr wieder schreibt, ey, ich will die Liste haben, die stelle ich einfach auf LinkedIn, die Liste mit den 17.
1: Und dann könnt ihr euch die alle angucken. Die AAA-Idee des Tages. Findest du den Dezember eigentlich auch ja, eher besinnlich oder eher stressig, lieber Holger?
0: weder noch. Oder vielleicht doch eher stressig. muss so viele Sachen noch. Jahresausblick, dies, das, jenes. Ich muss geschehen, Geschenke, da bin ich dieses Jahr ein bisschen cleverer. Das habe ich so nebenbei einfach im Internet gemacht, sehr unromantisch. Aber man hat diese ganzen Sachen, die man noch vor Weihnachten machen muss. Und ja, ich äh, finde
1: auch, dieser Geschenke-Wahnsinn ist ja. irgendwie bei mir immer da. Und man muss auch so viel Kram noch erledigen. Hä? Was jetzt noch für ein Kram? Ja, zum Jahreswechsel ändert sich dann immer doch so viel und, weiß ich, Kfz-Versicherung oder man muss auf so viel vorbereitet sein. Ich habe kein Auto. Ach. Ja, du hast kein Auto, genau. Ich habe gleich ja. eigentlich, na, ich habe mindestens eins. Und äh, und das Allerschlimmste, finde ich, sind so diese Fristen und Stichtage. Die verpasse ich nämlich regelmäßig, muss ich sagen. Sagt dir der 15. Dezember was? Das ist nämlich ein Stichtag und zwar schon übermorgen. Jetzt kommt so ein bisschen der Stress in dir hoch, oder? Was? Ja. 15.
0: meine meine ganzen Rechnungen fürs Büro
1: eingereicht haben? Hast nicht auf dem Schirm. Nee, nicht? nee, 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 ich sage nur, ich sage ja. nur Verlustbescheinigung. Was? Ja, der 15. Dezember ist nämlich der Stichtag für die Beantragung einer Verlustbescheinigung. Ich erkläre es mal von vorn. Als Anleger kann man seine Steuerlast ja reduzieren, nämlich indem man Gewinne neutralisiert. Sind bei einer Aktie Kursverluste entstanden, können diese Verluste mit Kursgewinnen verrechnet werden. Wichtig ist allerdings, dass es sich um realisierte Verluste und realisierte Gewinne handelt. Reine Buchwertveränderungen, die gelten nicht beim Fiskus. Fallen die Gewinne und Verluste auf dem gleichen Depot an, dann verrechnet das die Bank automatisch. Wer Kunde bei verschiedenen Instituten oder Brokern ist, so wie ich zum Beispiel, kann sich realisierte Verluste bei der jeweiligen Bank bescheinigen lassen. Und diese Verlustbescheinigung kann dann in die Steuererklärung eingebracht werden und so im Nachhinein noch Gewinne neutralisieren, die bei, auch bei einem anderen Institut angefallen sind. Doch wie gesagt, Eile ist geboten, Beantragung einer Verlustbescheinigung bis zum 15. Dezember, lieber Holger. Okay. Und was du aber auch noch wissen solltest, das Kursverluste
0: und Kursgewinne, die kannst du nicht einfach beliebig gegeneinander aufrechnen. Also weiß ich nicht, hast vielleicht vom Tagesgeldkonto ein kleines Plus und dann hast du aber bei Aktien ein Minus. Sondern die müssen auch wirklich von der gleichen Anlageklasse stammen, wobei Aktien eine andere Anlageklasse bilden als Aktienfonds. Daher können auch Kursverluste aus ETFs oder Optionsscheinen keine Kursgewinne ausleihen, die mit Dividendenpapieren erzielt worden sind und Verluste aus Optionsscheinen können dagegen mit Gewinn aus ETFs verrechnet werden. Immerhin, das ist ja auch was wert.
1: Ja, immerhin, das stimmt. Nochmal anders sieht's bei Sachwerten aus. Das betrifft Gewinne, die aus Verkauf, Verkauf zum Beispiel von Edelmetallen entstehen. Anders als bei Wertpapieren ist hier eine Frist ganz entscheidend, nämlich liegen zwischen Kauf und Verkauf weniger als zwölf Monate, sind Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften zu versteuern und zwar mit dem persönlichen Einkommensteuersatz. Und danach, wir hatten ja gestern schon bei unserer Gold-Triple-E-Idee darüber gesprochen, sind Gewinne, die außerhalb dieser sogenannten Spekulationsfrist erzielt werden, Steuerfrei. Wer also zum Beispiel Goldmünzen nach 13 Monaten oder 13 Jahren Haltedauer wieder veräußert, muss auf die Differenz keine Steuer zahlen. Weder Abgeltungssteuer plus Soli noch Einkommensteuer. Das gleiche gilt übrigens für Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether.
0: Aber bei Gold, da ist das gut. Das ist ja die Anlageklasse dieses Jahres. Das habt ihr ja bei alles gehört hier. Aber bei anderen Sachen ist diese zwölf Monats Haltedauer ist es halt möglicherweise nicht so gut. Denn man kann, wenn man zum Beispiel Bitcoin oder Ether mehr als zwölf Monate gehalten hat, dann kann man auch die Verluste aus Veräußerungsgeschäften nicht mehr gewinnmindern ansetzen. Und dann kann die auch nicht mehr mit anderen Gewinnen verrechnet werden. Und für Kunst, Luxus oder Classic Cars gilt das Gleiche. Nicht jedoch für Immobilien. Die haben wieder eine andere Kategorie. Anders als beweglichen Wirtschaftsgütern
1: beträgt die Spekulationsfrist bei Immobilien zehn Jahre. Ja, und zum Schluss verkünden wir dann noch eine grundsätzlich durch und durch gute Nachricht für alle Sparer und Anleger im Jahr 2023. Nämlich wird der sogenannte Sparer-Pauschbetrag zum ersten Mal seit 14 Jahren angehoben. Von bislang 801 Euro auf 1000 Euro pro Person. Und das passiert ganz von allein, ohne Stichtage oder Fristen.
0: Das war alles Erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwell.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Dienstag ist nicht nur Inflationstag, sondern auch Defner und Javits Tag. Und der Defner, der ist zurück aus dem Urlaub und wir müssen natürlich nicht nur über Tesla reden, das ist ja auch eine seiner größere Positionen, sondern auch über sein techno schrott -Depot im Generellen. Nachdem wir in den vergangenen beiden Wochen zahlreiche Experten vor viel zu viel Tech gewarnt haben, selbst unser Samstagsgast hat ja gesagt, passt auf die Disruptor auf, nicht zu viele davon. Wer es noch nicht gehört hat, sollte unbedingt nochmal reinhören. Und außerdem werdet ihr bei Devon und Shabez noch den Termin für die diesjährige Weihnachtsfeier erfahren. Und dann gibt es wieder Aktienideen von der Community. Und Sommerfeld, stehe ich dir eine Frage. Glaubst du, dass die Aktiencommunity besser als der DAX war oder nicht? Ja klar. Im vergangenen Jahr. Ja. Gut, das werdet ihr ja auf der Weihnachtsfeier erfahren, ob es wirklich so ist. Wer eingeladen werden will, schickt mir einfach eine Instagram-Nachricht und dann schicke ich den Link raus und dann wird es eine rauschende Weihnachtsfeier.
1: So. Das ist so eine, so eine kluge Community. Da bin ich mir sicher. Apropos Community, bevor die zur Weihnachtsfeier kommen, wollen die noch die Compounder-Liste. Die Mails, die wollen partout nicht abreißen.
0: Aber was ist halt wirklich vielleicht machen wir das so. Das wir ja, ich kann das ja als Weihnachtsgeschenk verpacken. Und wer zur Weihnachtsfeier kommt, dann, das machen wir über Teams. Da gibt's ja dann so ein Teams-Chat. Und in den Teams-Chat werde ich dann die Liste mit der Weihnachtsfeier rein, rein posten. Und dann kann die jeder sich runterladen. Das ist doch, ist das nicht ein Angebot, so ein Weihnachtsgeschenk, bevor ich jetzt irgendwie 50 Mails beantworte?
1: Sollen die Leute zur Weihnachtsfeier? Ding verlockend auf jeden Oder? Fall. Klingt verlockend, ja. ja. Wollen wir noch mal ganz kurz ein Feedback zur gestrigen Folge. Nico hat moniert, dass das neue Tesla Model S-Plate allenfalls in Deutschland neu ist. In den USA fährt man damit schon länger auf den Straßen herum, äh, schreibt er uns. Hat er vollkommen recht, äh, seit genau ziemlich einem Jahr. Allerdings hat Tesla in die europäische Version, muss man sagen, noch ein paar Neuerungen eingebaut. Doch selbst die? Überzeugen nicht, wie wir ja gestern beschrieben haben. Aber in einer Sache gibt er uns recht, nämlich der Riesenvorsprung Teslas vor anderen Elektrofahrzeugbauern ist nicht mehr gerechtfertigt. Ein Tesla mag vielleicht noch ein Statussymbol für manch wohlhabenden Musk-Fan sein, aber mittlerweile gibt es etliche E-Autos von diversen Herstellern, die a. günstiger sind, b. optisch deutlich attraktiver aussehen und c. mindestens, was die Technik und Leistung angeht, auf gleichem Niveau sind. Vollkommen richtig, lieber Nico. Wenn ihr Spitzenniveau wollt, dann heißt es für euch, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei
0: Welt und überall, wo es Podcasts gibt.